0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen Yürük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Ya yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. göz altına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Vakinin
1: sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
2: Daykin, iş
1: Eki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
3: Aşkım üzüm gözlü bir kızdı Gecelerden bir geceydi o bir yıldızdı Yanına gittim elini tuttum yüzüme baktı şaşkın Elini çekti gücüme gitti gözüme girdi aşkım Yanına gittim, elini tuttum Yüzüme baktı şaşkın Elini çekti, gücüme gitti Gözüme girdi aşkım Bağla gelecekti aşkım Güneşi tuttum o fırat'tan kızar verdi şaşkın denizi tuttum köpürecekti dökülecekti aşkım balar Vallahi...
0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız Tarih 5 Nisan 7 dakika geçiyor saat Gökyüzünün gri bulutlarla kaplı olduğu Üstelik de serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Bu nasıl bir Nisan dedirtecek bir haftaya beraber başlıyoruz çünkü çok acayip sıcaklık değişiklikleri yaşayacağız hafta boyunca ki hafta sonu benzer bir durumu yaşadık. Sıcaklıklar bir yükseldi sonra yeniden bir soğudu ki bu hafta öyle olacak. Bir yağmur bir soğuk hatta Türkiye'nin bazı yerlerinde birdenbire bir kar. Evet Mart karı yetmedi Nisan karı da yağacak sevgili dinleyiciler. Martkarı ile neler olduğunu gördük, artık Nisan ile neler olacağını da 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Ki neler olacağı ile ilgili de vereceğimiz haberler var önümüzdeki dakikalarda. Yani bizi Nisan'da nelerin beklediği ile ilgili Gerçekten e, meteorolojik olarak enteresan bir hafta olacak. Misal bugün İstanbul'da e, en yüksek sıcaklık aşağı yukarı 11 derece civarında tahmin ediliyor. Sonra yarın birden bire 18 dereceye yükseliyor. Hatta Çarşamba günü 19 derece oluyor hava sıcaklığı İstanbul'da. Ama bu arada hep yağmur var. Sonra Perşembe günü 19 derecelik sıcaklık birden 8 dereceye düşüyor. Sonra Cuma günü yeniden 10 dereceye yükseliyor. Ama hafta sonu sonrasıyla birlikte artık yeniden yükseliyor. Böyle hiç inmeyecekmiş gibi. Tam böyle bahar havası diyebileceğimiz hava. Yani Cuma gününden sonra onun gelmesini bekliyoruz. Ama bu hafta boyunca da aralıklarla yağışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Halbuki Nisan'la ilgili hayallerimiz vardı değil mi? <gülüyor> neler neler bekliyorduk. Ne oldu? Nisan yağmur yaptı bir. Mağduriyet yaptı iki. Bir de e, trafik yaptı. Oru da söyleyeyim. Birazdan detay veririz ama... E, Ayhan diyor ki... Bahçeşehir'den saat 6'yı 20 geçe geçtim. 6'yı 20'de... Saat 7'yi geçiyor daha Molof İstanbul'a gelemedim. İstoç'ta kaza varmış 9'da başlayacak iş için 6'da evden çıkıyorum artık kaçta çıkayım 5'te mi çıkayım diye soruyor. Sadece bir kaza yüzünden değil mi? de bu e, Mahmut ile ilgili şöyle bir e, bilgi vardı hatırlayalım hemen ulaştırma bakanı dönemin ulaştırma bakanı ne demişti bu Mahmut Bey gişeler artık bütün Türkiye'nin bildiği neredeyse Mahmut Bey gişeler trafiği ile alakalı Kuzey Marmara çevre yolu açılınca bu çile bitecek söylemiş. Mahmut Bey trafiği diye bir şey kalmayacak denilmişti Kuzey Marmara yolu açıldı mı? <gülüyor> açıldı. Çile bitti mi? bitmedi değil mi? Demek ki yanlış planlamışlar ya
4: beni bu beni Sen ve bunu
0: Can kurtarandan e, mesaj geldi 6 derece İstanbul Ankara yolundan Bazen İzmir 18 ben derece ben an itibariyle. Ben Hava ben kapalı, ben hafif rüzgar ben var ben ama. İzmir şu anda 18 derece.
4: İzmir'in Belki eksik, belki fazla. Ama incecik bir kadınsın. Giderken son bir defa. Fazla. ...ama incecik bir kadınsın... ...giderken son bir defa... ...sarılayım demiştim... ...o işler öyle olmaz... ...bunu sen söylemiştin... ...bir adı var mı bunu hiç bilmiyorum... ...bazen kendime tahammül
0: edemiyorum... ...ve hafta sonu yaşananlar... Şimdi dedim ya bu hafta e, Nisan'la ilgili çok ciddi, çok güzel beklentiler vardı. Bir, şey bir kere e, zaten vaka sayısındaki Hatır, patlama kaparı. ve durumun giderek daha da kötü hale gelişi. Ankara ile ilgili mesela alınan bir karar var.
3: Diye söz
0: verdim. Vaka sayıları Ankara'da o kadar Değilmişti. yükseldi
3: ki... Alınır, takarım.
0: Belki. İki hafta içinde vaka sayıları iki kattan fazla artan Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uzaktan eğitime geçmiş. Liseye ve üniversiteye giriş sınavları olan ve sınavlara hazırlanan 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek. Ancak Bakın. diğer tüm sınıflarda e, uzaktan eğitime geri dönülmüş durumda Ankara'da. Öyle, Öyle bir karar almış İl Hıfzıssıhha Kurulu. Son açıklanan rakamda 42 bin 42 bin yeni vaka ve 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 185 kişi oldu. Toplam kayıp 32 bin 263.
3: Atarım, yok,
0: salgınla şöyle mücadele ediyoruz, böyle mücadele ediyoruz, şöyle iyi yapıyoruz, böyle iyi yapıyoruz diyenler. Aşı nerede sorularına bir türlü yanıt vermeyenler? Online mı onlar? Online'dırlar muhtemelen ama e, resmi gazeteye bakıyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü artık onlar da atama kararlarını, görevden alma kararlarını resmi gazeteden öğreniyorlar. Nitekim... Sağlık Bakanı yardımcısı da yine hafta sonu ansızın böyle... Resmi gazetede yayınlanan bir kararla görevinden alındı.
3: Üşenirim ben, öyledirim ben, içime
2: atarım,
3: anlatmaya mecalim yok, üşenirim ben.
0: 5 Nisan tarihi aynı zamanda bugün yani 5 Nisan e, 94 Gözüm yılı hatırlayanlar inişsin, döviz fiyatları 3 kat artmıştı 5 Nisan e, krizi 5 Nisan kararları ya da o zaman tabi euro yoktu mark vardı onu hatırlatıyor bir dinleyicimiz mesela 7'den 22'ye çıkmıştı 14'ten 42'ye çıkmıştı dolar biz öyle bir 5 Nisan yaşamıştık O 5 Nisan kararları açıklandıktan hemen sonra bir açıklama yapılmıştı sabah saatlerinde Sabahtan akşama böyle artmıştı İstanbulluların iş yolculuğuyla ilgili onlara e, acıyanlar var tabii. Dokuzdaki iş için altıda evden mi çıkılır diyorlar. Adam diyor ki beşte mi çıkayım ne yapayım diyor. Altıda Selim Paşa'dan çıktım. Yedi on iki avcılara henüz geldim. İstikamet de Ataşehir. Pazartesi sabahı yağmur, kazalar... İstanbul için çok zor bir sabah olacak o kesin. Bu arada İzmir-İstanbul otoyolunda bizi dinleyen bir dinleyicimiz var. Hadi yine iyisiniz diyor. Gerçekten sayenizde şu anda bir iyi hissettik hakikaten. Garanti geçiş bir azaldı sayenizde. Bak haftaya güzel başlamak için bir sebep. İzmir-İstanbul otoyolunda bizi dinleyen var. İzlediğiniz Ankara'daki hıfzıssıh kararı ile ilgili e, şöyle bir bilgi var. Biraz daha detay verelim. Ankara'da 5, 6, 7. sınıflar ve 9, 10, 11. sınıflar online, İşte değil mi? Ya 8 ve 12'ler yüz yüze eğitime devam edecekler diye 8 ve 12. sınıflar yüz yüze, iyi okullarda yüz yüze. Ayrıca İl Hıfzı Sığa Kurulu açıklamasında gençler arasında çok fazla yayılması nedeniyle diye de yazıyor. 2 Yani geriye kalan ve yüz yüze devam eden nüfus hangi sınıfa giriyorsa. Onlar genç değil herhalde. Hayır 8 ve 12. sınıflar işte sınavlara hazırlanıyorlar diye deniyor. Ya da gerekçe o olabilir ama mesela ilkokullarda devam 5-6-7 ve diyor. Dolayısıyla 1-2-3-4. sınıflar okula gidecekler yani. Yedi, bitirdi beni sizdeki. Valla vaka sayıları böyle artmaya devam ederse bırakın böyle okulların yeniden e, online eğitime geçmesi. 9, yani tamamen kapanma bile e, gerekebilir. Hızla, Aşılama eğer bu hızla devam ederse ki çok yavaş ilerliyor. Eğer bir hızlanma olmazsa durum çok kötü.
3: On Çok
0: Bugün 5 Nisan Avukatlar Günüymüş. Öyleymiş. Avukatlar benim canım ya. Yani yıllar boyunca birçok avukat arkadaşla epey mesai yapmışlığım var benim. Duruşma salonları önleri, duruşma salonları, duruşma salonu öncesi, adliye çevresindeki kafeler Düğün ve oradaki hukuk sohbetleri. Davalar, davalar. Ben Nihat Sırdar, hakaret kastım yoktu. Giriş cümlemdir benim mahkemelerde. Nasıl radyoda başlıyorum böyle Türkiye'nin en iyi radyosunda diye, Türkiye'nin en kafa radyosunda diye. Mahkemelerde de giriş cümlem benim öyle oluyor. Hakaret kastım yoktu. Bizi dinleyen tüm avukatların avukatlar ne? gününü kutluyorum.
3: Sizdeki bu iş işte...
0: Yani gerçekten de olmayan e, adaletin içinde adaletle ilgili bir iş yapmaya çalışıyorsunuz takdire şayan. Yani o açıdan bir kere çok önemli. Bu sistemin içinde avukatlık yapmak çok zor.
3: Olaylar...
0: İsili, Çile şeklinde geçecek. Bir sabah trafiğiyle ile başlıyoruz haftaya. Hemen dönelim son duruma bir bakalım. Kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daykinin son dönyatta muhabbet ben yatırda la. 5 Nisan Pazartesi gününün sabahındayız. Yağmurlu, acayip trafikli ve soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hızla dönüyoruz. Hafta sonu neler olduğuna bakıyoruz. Normalleşmeyi yanlış anlayanlar kişi birlikte parti yapmaya çalışanlar mesela. Evet hafta sonu sen evden çıkamazken 500 kişi parti yapmaya çalışanlar ve bu şekilde yakalananlar var mesela. İstanbul'da Üsküdar'da eğlence sahnesi çekiyoruz gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu 500 kişi korona yasaklarını hiçe sayıp parti düzenlemiş. Eğlence sahnesi mi çekiyoruz? <gülüyor> Ama bu arada kimin çektiği belli değil. Kamera yok, ışık yok, öyle bir şey yok. Şimdi mesela dizilerde biliyorsunuz korona yok. Yani büyük bölümünde dizilerin hayat gayet normal devam ediyor. Maske yok, mesafe yok falan böyle. Yasak yok, restoranlar, barlar falan açık değil mi? Dizilerin hepsinde öyle gidiyor hayat. Çok güzel örnek olunuyor yani. Dolayısıyla bunlar da dizinin eğlence sahnesini çekiyoruz diye böyle bir bahane bulmuşlar de Hangi dizi? Cevap yok. 500 kişi nedir ya?
2: Sakıtma,
0: Hoş tabii e, duruma göre bir yasak onlar... zihniyeti olduğundan... ...yani sana bana yasak ama başkasına serbest durumu olduğundan belki... ...buna güvenerek de yapıyor olabilirler... ...nitekim hafta sonu... ...mesela bu Cübbeli Ahmet denen... E, ...tipin kızı evlenmiş... ...onun için düzenlenen bir... E, ...düğün var mesela... ...mesela o düğünde... E, ...böyle bir baktık sosyal mesafe falan... ...tabii ki şey var... E, ...kadın erkek ayrı... ...düğün salonunda ama öyle bir sosyal mesafe falan... ...durumu yok yani... ...öyle bir elli kişi kuralına falan da uyulmamış... ...ellinin de epey üstünde davetli var... ...epey de gelen olmuş... Mesela oraya serbest da. Sana değil işte Bunu bir türlü öğrenemedik biz Hala hepimiz eşitiz Hala hepimize bütün kurallar geçerli falan diye düşünüyoruz Çok naifiz o konuda hakikaten <Gülüyor> Maltepe'de e, demir yolu inşaatı, yenilenen Marmaray inşaatı sebebiyle e, aradan tren yolu geçip geçit ortadan kalkınca geçemeyenler ve onların derdi ile ilgili bir konu var. Bakın nasıl İstanbul'da yaşam nasıl giderek güçleşiyor? Şöyle güçleşiyor. Çünkü aslında bir çözüm var ve o çözülsün isteniyor ancak çözüme e, engel olunuyor. Yani bizim geçen seneden beri ata e, iki seneden beri yaşadığımız Belediye yönetimi değiştikten sonra yaşananlar İstanbul Maltepe'de Marmara'nın yapımı sırasında koparılan bağlantı nedeniyle şarşıya ve sahile ulaşım kesilmiş. Toplu ulaşıma ve pazara gitmek için erişmek bir kilometreden fazla yürümek manasına geliyormuş. Altın Tepe mahallesinde yaşayanlar böyle bir mağduriyet yaşıyorlarmış. Altın Tepeliler üst geçidin bir an önce yapılmasını istiyorlarmış. Şimdi böyle bir şey yapılıp da yani böyle bir işte Marmara ile ilgili böyle bir yenilik yapılıp yeniden yol yapılıp o mahallenin ulaşımı kesilince doğal olarak onun bir çözümü de olur değil mi? İşte bu Marmara inşaatını yapan devlet demir yolları çözmemiş. Öyle mi şimdi Maltepe Belediyesi kimde? Ha Tamam o yüzden çözmemiş olabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Marmara'yın yapımı sırasında Devlet Demiryolları tarafından oluşturulan mağduriyeti gidermek için bir üst geçit projesi hazırlamış bu arada. Ancak projeye alanda yetki sahibi olan Devlet Demiryolları'ndan 6 aydır onay çıkmamış. Yani projede hazır ama onaylamamışlar yani. Benim bakalım Neden? Neden biliyor musunuz? Ee, aktarmaya dahildi Devlet Demir Yolları. Daha doğrusu Devlet Demir Yolları'nın işlettiği Marmaray İstanbul'un ulaşım sisteminde aktarmaya dahildi biliyorsunuz. Sonra mahkemeye başvurdular. Mahkemeden karar aldılar. Çıkardılar onu. Neden? İşte hepsi aynı sebepten oluyor. Sen misin seçimlerde öyle seçen? Hatta bir de utanmadan iki kere seçen. Ya... Mühendeket genelindeki alerji hali devam ediyor. Bu sıralar sıkça duymaya başladığımız zaman zaman nükseden ama epeydir bünyede olan Atatürk alerjisi biliyorsunuz. Bu sefer nerede çıkmış? E, Afyon'da çıkmış. Afyon Atatürk'ün evine yok ama Keşkek evine var diye bir haber. Kurtuluş Savaşı'nın Afyon'daki simge mekanlarından Atatürk karargah evi. ...çürümeye terk edilirken... ...1.2 milyon lira harcayıp... ...keşkek evi yaptırmışlar. Keşkek evi? <gülüyor> Doğru, Kurtuluş Savaşı'ndaki... ...karargah evi neymiş yani? Kurtuluş Savaşı'ymış. Efendim o Kurtuluş Savaşı'ndaki... ...Afyon'un yeri çok önemlidir. önemlidir Afyon Afyonkarahisar'ın işte orada bir... ...karargahmış o evmiş falan. O mu mühim? Keşkek mi mühim? Şimdi... <gülüyor> Afyonkarahisar'a bağlı bağlığı İsçehisar ilçesinin Konan Köyü'nde bulunan karargah binası. Köydeki tarihi konak Atatürk Karargah Evi olarak biliniyor ve yıllarca tek çivi çakılmayan tarihi konak Enkaz'a dönmüş. Atatürk Evi kaderine terk edilirken şu 1.2 milyon liraya keşkek evi yapılmış.
2: Hadi
0: geçtik Atatürk Evi'nin yapılmayı paranın buraya harcanmasını da... Afyon'da binlerce insan borç içinde Atatürk karargahı ve zafer müzesi bakımsızlıktan çürüyor keşkek evi için bu israf niye diye sormuşlar Afyon'da i̇şte Hep konuştuğumuz şey mesela bu 1.2 milyon liraya bu dönemde harcanan bu 1.2 milyon lirayla kaç esnaf kurtulurdu o 1.2 milyon onun için değil bunun için harcansaydı AKP Afyon Karihisar Milletvekili Veysel Eroğlu keşkek evi için 1 milyon 218 bin lira harcandı. Çok küçük bir maliyette yapıldı demiş. <gülüyor> küçük ya şu kadar ben böyle. 1 milyon 218 bin lira dediğin nedir yani? Keşkek mühim. Tabi ya bir memlekette keşkek varsa ve keşkek evi yoksa. Keşkek evi dedi de kocaman konak ayağı. Bayağı böyle büyük bir yer yapmışlar yani. 1 milyon 280 bin lira buradan başladık. Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz Millet Sofrası binası yapılma işi adı altında bir inşaat ihalesi açılmış. 16 Nisan'da yapılacakmış. Millet sofrası mı? Onadın başladık biz? Millet bahçesi, millet sofrası. Başına millet koydum mu? Yalnız işin enteresan tarafı bu ihalenin açıldığı ve yapıldığı söylenen... Arazinin imarı yokmuş sevgili dinleyiciler. Yani belediye kaçak inşaat için ihale açıyor aslında. Yani İmarı yok o arazinin. Böyle boş bir arazi. Yaklaşık 2000 metrekarelik bir alan üzerine taban alanı 824 metrekare olan inşaat yapılacak. Bu alan bu arada yeşillik bir alan oraya da beton döküyoruz yani. Ancak inşaatın başlaması mümkün görünmüyor. 2017 yılında hazırlanan imar planlarına itiraz edilmiş. İstanbul 4. İdare Mahkemesi imar planlarını iptal etmiş. Bu durumda belediye eğer gerçekleştirirse buraya kaçak inşaat yapmış olacakmış. Belediye kaçak inşaat yapıyor. Beykoz'da örnek teşkil etsin diye herhalde. ...ne kadar harcayacağımız da belli değil bu arada buraya. Millet Bahçesi yapım işi. Yine AKP ile bağlantılı bir isme gitti. Sinop'un AKP'li Gerze Belediyesi'nin... ...Millet Bahçesi ihalesi... ...2010 yılından bu yana... ...33 kamu ihalesi alan... ...AKP Esenler ilçe başkan yardımcısı... ...Kasım Albayrak'ın şirketine verilmiş.
4: Sinop Gerze
0: Millet Bahçesi. Orada da bir millet var... Güzel
4: durum yok andan vardı
1: herse kaderimi yazsa baştan biraz daha şıp şıp bal yalakta
4: dinlettin boynu bükük şarkılar sesin vermiş susadım anladım artına sen yoksan ölümden farkı var gel etme dön artık üzülecek martılar
0: milyonlar havada uçuşurken Milyonlar hatta milyarlar hatta milyar dolarlar konuşurken ki hala o milyar dolarların nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Hatta merak eden sadece biz değiliz anlaşılan. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde bir kez daha gördük ki bir önceki merkez bankası başkanı Naci Ağbal da o milyarların nerede olduğunu merak edip soruşturunca Cuma gecesi birden böyle resmi gazetede ismini görmüş. ...Sükran'la ayrılmıştı görevden hatırlarsanız kendisi. Şimdi böyle milyarlar, milyonlar havada uçuşurken o sırada... ...kısa çalışma ödeneğini bitirdiler biliyorsunuz. Ki o kısa çalışma ödeneği işsizlik fonundan aslında karşılanıyordu. O işsizlik fonunu da hallettik çok şükür. Ki o işsizlik fonu da aslında bizden kesilen paralarla oluşturulan bir fondu zaten. Yani bizim paramızı bize verdiler... Müthiş bir iyilik yaptık diye yaptılar bunu. Şimdi kısa çalışma ödeneği bitti. Dolayısıyla ücretsiz izne çıkarılma durumu var. Çünkü işten çıkarma yasağı hala devam ediyor. Mayıs ayına kadar devam edecek. Peki işten çıkarınca ne oluyor? İnsanlar ne alacaklar? İşte bu e, işten çıkarılanlara alınacak olan, verilecek olan ücrette artışa gidilmiş mesela. Evet. Zam yapılmış yani o ücretsiz izne çıkarılacak olanlara e, zam günlük 3 lira bak günlük 3 lira zam yapılmış ücretsiz izne çıkarılan işçilere günlük verilen 47 lira nakteyi ücret desteği 50 liraya çıkarılıyor giyecek ve içecek sektöründe ücretsiz izne çıkarılanlar günlük 50 lira alacak nasıl? Bu hazırlanan yeni bir e, kanun teklifi var ki o kanun teklifinin içinde <gülüyor> kurumlar vergisinin artırılması da var <gülüyor> ki bence onun içine son dakika yeni yeni vergiler de eklenecektir öyle tahmin ediyorum. <gülüyor> Üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak ancak bu teklifin içinde bu da varmış yüzde on bir yerine yüzde on sekiz faiz uygulanacak. Bankalar nesindeki mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan 10 yıl içinde aranmayanlar da TMSF'ye devredilecek. Unuttuğunuz bir hesap bir para varsa bence kontrol edin gitti gider. Onunla ilgili de uyarayım ben sizi. Sonra bu arada... Ee... 15 Temmuz'da şehit olanların yakınlarıyla gazilere yapılan aylık ödeme %50 artırılmış. Terör gazileri ve şehit yakınlarına yansı yansa bir şey yok. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu zam kararı almış. Vakfın şehit yakınları ve gazilere yaptığı aylık ödeme 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmış. Şimdi terör gazileri ve şehit yakınları da devletten ayarlama bekliyor. Gaziler arasında ayrım olur mu? Daha çok gazi durumu olur mu diye konuşuluyordu tartışılıyordu. ...o durum bilfiil fiil zaten o zaman da vardı... ...şimdi de hala hazırda devam ediyor... ...kaldı ki 15 Temmuz gazileri için... ...toplanan ve şehit yakınları için... ...toplanan paralar da ortada yok... ...biliyorsunuz, bir vakfa devredildiği... ...söylendi, sonra vakıf bulunmadı. ...ondan sonra bu para nerede diye soruldu... ...dediler ki bankaya yatırdık... ...e bankaya yatırdıysanız bunun bu kadar faizi var... ...bu faiz nerede diye soruldu, ona cevap gelmedi... Bunu ya ...bir de işin o kısmı var da... ...ayrıca... ...gaziler arasında ayrım var... Şu az önce bahsettiğim paket ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun teklifi. İşte diyorum o torbanın içine daha çok şey atılır. Kurumlar vergisi oranında 5 puanlık zam öngörüyor. Şimdi torbanın içinde ne var? Diyor ki ücretsiz izne çıkarılan işçilere 47 lira ödeme yapılıyordu. 3 lira artışta 50 liraya çıkarıldı. Buna göre ücretsiz izne çıkarılan kişilere aylık 1500 lira verilecek. Ancak bunun için bu işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanmıyor olmaları şartı aranacak. Başka bir nakdi ücret aldıysanız eğer bir destek aldıysanız o zaman bu parayı da alamıyorsunuz yani. %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2 2022 yılı kurum kazançları içinse %23 oranında uygulanacak. Bunun normalde %20'ye dönmesi gerekiyordu. Hazır alışmışken... <gülüyor> Üreticilerin tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak ama faiz oranı %11'den %18'e çıkarılacak. Sen, Borçlu tarafından ödenecek faiz tutarı da %5'den %12'ye yükselecek. <gülüyor> Ama dediğim gibi bu bir torba yasa... ...bu torba tamamen onaylanana kadar... ...daha önce geçmişte yaşadığımız çok var biliyorsunuz... ...o torbaya böyle son dakikada... ...bir sürü şey atılır, içinden bir sürü şey çıkar... ...bakalım torbadan ne çıkacak... ...genelde bizim için aynı şey çıkıyor da... ...torbanın içine elimizi atıyoruz... ...hep aynı şey denk geliyor yani... Bu arada bütün bunlar olurken yaşanırken 125 bin esnaf iflas etmiş salgın sürecinde. Şimdi bakın bizim gündemimiz bu. Yani sokaktaki insanın gündemi bu. İş yerinde konuştuğu konu bu. Sokaktaki esnafın konuştuğu konu bu. Artık esnaf olamayan 125 bin kişi var konuşuyoruz. Yüzyıllık dükkanların kapandığını, yüzyıllık esnafların kapandığını konuşuyoruz. Bunlar olurken o şehirde bu esnaflar bir bir kapanırken işte bugün Keşkek evine 1 milyon 280 bin lira harcandığını konuşuyoruz. Trabzon Belediye Başkanı'nın makam odasına 898 bin lira harcandığını konuşuyoruz. Şöyle tasarruf edeceğiz, böyle tasarruf edeceğiz dendiği halde alınan yeni makam araçlarını konuşuyoruz. Bizim gündemimiz bu ama... İşte tam böyle biz ekonomiyi konuşmaya başlamışken tam yoksulluğu konuşmaya başlamışken tam yolsuzluğu konuşmaya başlamışken çat. Başka bir konu gündeme mutlaka geliyor. İşte şimdi de bir amiraller bildirisi konusu var ki emekli amiraller demek lazım ona. Emekli amiraller bu emekli amirallerin bir çoğu bu arada balyoz denilen o kumpaslarda hatırlayınız. E, hapis yatan isimler silahlı kuvvetlerden önce atılan ondan sonra tekrar e, hakları iade edilen isimler ve biz o balyoz kumpasının kimlerin e, yaptığını kimlerle birlikte yapıldığını da biliyoruz o günleri hatırlayınız işte o subayların hazırladığı emekli amirallerin hazırladığı bir bildiri şimdi emekli amiral dediğiniz insanlar hayatlarını denize vermiş e, deniz hukuku konusunda ve deniz tarihi konusunda hepimizden daha fazla bilgili insanlar doğru mu doğru Montrö sözleşmesinin ayrıntılarını kaçınız biliyorsunuz? Mesela bu dünden beri konuşanlar, tepki gösterenler, açıklama yapanlar, seri açıklama yapanlar Montrö sözleşmesini açıp bir kere okumuşlar mı? Ben Montrö sözleşmesini geçtim. Bu bildiriyi okumuşlar mı acaba? Siz okudunuz mu mesela emekli amirallerin Montrö ve e, bu sarıklı amiralle ilgili bildirisini okudunuz mu siz? Böyle Baştan sona okudunuz mu? Tamamını okudunuz mu? Peki okudunuz da siz bunun içinden ee, böyle en ufak bir darbe iması kaldı ki bu adamlar emekli yani biri demiş doğru mesela oltayla mı darbe yapacaklar ne yapacaklar <gülüyor> emekli amiraller bunlar yani emekliler yani e, ama zaten okuduğunuzda içinde öyle bir şey de yok da şimdi ben mesela tamamını okuyayım desem şu anda yayında. Sen... Ee, okuyamam çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü sabaha karşı bu e, bildiride imzası olan amirallerden beşi gözaltına alındı sevgili dinleyiciler haberiniz var mı? Hatta mavi vatan mavi vatan deyip duruyorlar ya hep böyle konuşuluyor mavi vatan mavi vatan. Heh, i̇şte o mavi vatan kavramını ilk dillendiren ilk dile getiren amiral de ki bu e, emekli amiraller içinde o da var. Göz altını aldığı alındığı evinde bu sabah altı buçukta biliyor musunuz? Cürettir,
2: dudağıma, affetme,
0: Türker Er mesela şu anda göz altına alınıyormuş. Cem Gürdeniz az önce bahsettim size. Cem Gürdeniz ki işte bu e, Mısır krizi söz konusu olduğunda televizyonlarda mavi vatan kavramını bulan e, emekli amiral diye konuk oluyordu. Fikirlerini anlatıyordu. E, Cem Gürdeniz de gözaltına alınmış. Türker Ertürk gözaltına alınmış.
4: Çıkıp duruyor <gülüyor> bir el atsan,
2: kalsak, gel güzelim ben
0: yani yine bir mağduriyet var ama bir daha söylüyorum ne olur bir okuyun yani okuyunca baştan sona okuduğunuz zaman içinde yani böyle bir müdahale bırakın böyle işte darbe kelimesi falan zaten çirkin ayrı bir şeyde yani en ufak böyle bir ima falan yok sadece dediğim gibi bu boğazlar konusunu... Çok daha iyi bilen isimlerin bir tavsiyesi var. Nitekim tam da bu Montre Sözleşmesi ile ilgili, Montre'nin önemi ile ilgili ve bu Kanal İstanbul'un ne kadar büyük bir yanlış olduğu ile ilgili bu yazı ya da bu bildiri yayınlandığında Amerika Büyükelçiliğinden şöyle bir mesaj atılıyor. Çok sayıda ortak ve dost ülke Karadeniz'deki eee Seabreeze adlı tatbikatta birlikte yer aldı. Tüm bu milletlerin Karadeniz'in dünyanın tüm milletlerine açık ve serbest olması umuduyla 20.si gerçekleştirilen tatbikatta bir araya geldiğini görmek son derece etkileyici. Ama işte bu e, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin... E, Silahlı bir askeri unsur bulundurmasını, donanma bulundurmasını engelliyor Montreux Sözleşmesi Karadeniz'de. Karadeniz'i de güvence altına alıyor. Amerika'da diyor ki ya diyor bu diyor aslında diyor, hepimizin diyor, orada olması lazım diyor. Niye diyor yani çünkü Rusya'nın dibinde olmak istiyor. İşte Montreux bunu engelliyor ve biz şimdi Montreux'u tartışıyoruz. Şimdi birleştirin hepsini bilin bakalım bunu niçin tartışıyoruz ya da kimin için tartışıyoruz. Ya çok basit aslında bunu anlatıyorlardı adamlar şu anda gözaltına alınıyorlar sevgili dinleyiciler. Bu isimler FETÖ tarafından tuzağa düşürülen isimler, askerlikleri yakılan isimler, meslek hayatları yakılan isimler, yıllarca hapislerde tutulan isimler. Şimdi o isimleri gözaltına alıyorlar. Bu arada bu cübbeli yani halihazırda hazırda görevde olan muazzaf olan cübbeli amiralle ilgili bir şey var mı? Onunla ilgili soruşturma devam ediyor ama. Değil mi? Bir şey yok orada yani. Şimdi dönelim cümlenin en başına ne konuşuyorduk biz? Tam ekonomiyi konuşuyorduk. Tam işsizliği, çifte maaşları, yolsuzlukları konuşmaya başlıyorduk. Hop bir anda gündem e, böyle tabi mal bulmuş mağribi derler ya o şekilde pat diye değiştirildi bu e, bildiri üzerine konuşlandırıldı. Belli ki bunun üzerinde çok daha büyük e, böyle yaygara koparılacak ama memleketin gerçek gündemi bu mu? İşte bence bugünün ve bu sabahın sorusu bu olmalı. Memleketin gerçek gündemi nedir acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize sormalıyız, bununla ilgili konuşmalıyız diye düşündük. Ama bir daha altını çizerek söylüyorum, bu yayınlanan bildirinin e, böyle bir darbeymiş, oymuş, buymuş falan gibi algılanması da... ...aslına bakarsanız bu anlattığım mevzuyla ilgili, bizim gerçek gündemimizle ilgili. Gerçek gündemin konuşulmasının istenmemesiyle ilgili. Yoksa oradaki uyarılar yanlış mı? Hayır değil. Dediğim gibi bir okuyun. Başından sonunda bir okuyun bakalım.
2: Bir
0: çıkma, ne Kanal İstanbul'muş arkadaş da bir yandan diyor insan tabii yani. <gülüyor> Artık kim ne arazi aldıysa. Heh, bu arada Kanal İstanbul'da kimin ne arazi aldığını da... Ee, Murat Ağırel bugünden itibaren böyle bir liste halinde detaylı bir şekilde yazmaya başlamış. Kendisinin bugünkü yazılarından itibaren takip edebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz kimlerin aldığını isim isim. O Kanal İstanbul hattından kimlerin arazi aldığını oradan da görebilirsiniz aynı zamanda. Dönelim memleketin gerçek gündemine. Şimdi sosyal medya e, üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız. Bir tabelamız bir hashtagimiz an itibarıyla mevcut. Anlat. Memleketin gerçek gündemi sizce ne diye soruyoruz? Son derece basit bir sorumuz var. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Memleketin gerçek gündemiyi Twitter üzerinde hashtagimiz... Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Whatsapp hattımız üzerinden de gönderebilirsiniz. Ne Nihat et elektronik posta adresimiz aynı zamanda.
2: Yerlerde,
0: Bir ara verelim.
2: Reklamların
0: ardından yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Dalkin'in son dünyaya muhabbet. Ben Hatırda'da 5 Nisan Pazartesi gününün sabahındayız. 8.4 dakika geçiyor saat. Yağmurlu ve fena trafikli bir İstanbul sabahından sesleniyoruz bütün Türkiye'ye. Ve yepyeni bir gündem maddesiyle yine salgını, yine ekonomiyi, yine fakirliği, yine yoksulluğu ya da yolsuzluğu konuşmayacağımız bir gündemle güne başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Montreux Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlayan emekli amiraller gözaltına alınıyorlar an itibariyle. O haberler var. Şimdi bu duruma tabii bu şarkı çok uyuyor, cuk oturuyor. Hoppala günaydın Ankara Geçtiğimiz cuma sabahı bu şarkıyla tanışanlar şaşırmadılar ama diğerleri Peki nedir memleketin gerçek gündemi bu mudur yani bunu mu konuşuyoruz biz Sokakta bu mu konuşuluyor acaba siz kendi aranızda bu konuyu mu konuşuyorsunuz gündeminiz bu mu acaba Memleketin gerçek gündemi hızla artan vaka sayısı diyor mesela bir dinleyicimiz. 42.000 olduğu vaka sayısı. Bir
2: de hoş değil. Böyle nedir.
1: Bir kişiler...
0: Memleketin gerçek gündemi. Geçim derdi eve ekmek götürmek hayatını idame ettirmek ve çalışmak her geçen gün felakete dönüşen salgın banka ve vergi borçları artık uçan kuşa borçlu insanlar emekli anne babanın eline bakar durumdalar. Evlerini birleştiren insanlar annesiyle babasıyla yeniden birlikte yaşamaya başlayanlar. Memleketin gerçek gündemi, muhalefetin adeta iktidarın yancısı gibi davranıp kimsenin eleştiri ve fikir beyanı hakkına saygı duymamasıdır. Dün Meral Akşener'in e, amirallerin açıklamasına, emekli amirallerin açıklamasına zevzeklik demesi üzerine yazmış e, Banu bu mesajı. Öyle bir değerlendirmesi var, zevzeklik diye bir değerlendirmesi var. Anayasa var, 26. madde var, fikir özgürlüğü falan var ama... Kaldı ki bir daha söylüyorum okuduğunuz zaman söylenen hiçbir şey yanlış değil. Söyledikleri harfiyen doğru ve hepimizden daha fazla deniz ile ilgili, ile ilgili, boğazlarla ilgili, karaderizle ilgili bilgi sahibi insanlar bunu söyleyenler. Sokaktaki adamlar söylemiyorlar bunu yani. Ama biz arazileri sattığımız için, o Kanal İstanbul'a bir şekilde bir zemin yapmak durumunda olduğumuz için... Memleketin gerçek gündemi temel ihtiyaç faturaları doğalgaz 700 elektrik 220 su 50 telefon 200 bendeki bu gündemi hiçbir şey değiştiremez diyor Semi. Memleketin gerçek gündemi pudracı arkadaş. Vatandaşa yasak olan, yandaşa serbest olan, vatan esnaf, içine edilen eğitim sistemi, kadına şiddet, cinayet, memleketin gerçek gündemi bunlar aslında diyor Aslı. Ayşiçek yağı, dolar, dolar, katar, katar, memleketin gerçek gündemi bu diyor Yurda Nur. Gerçek gündemimiz salgındır, aşısızlıktır. Salgından dolayı işinden olanlardır. Evine ekmek götüremeyenlerdir gerçek gündemimiz. Yoğun bakımlar doluyor, insanlar ölüyor. Düğünler devam ediyor, projeler devam ediyor. Götüren götürüyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir olmaya devam ediyor diyor Nihan. Memleketin gerçek gündemi emin ol olmayan adalet. Bugün olanlar bunun göstergesi değil mi diye soruyor bir dinleyicimiz. Canım zaten en temel sorunun en önemli sorunun adalet ya da adaletsizlik olduğunu hep konuşmuyor muyuz? Günün sonunda lazım olan şey hep adalet oluyor ve bakın adalet her seferinde lazım olduğunda nasıl çalışıyor? Bugün Dünya Avukatlar Günü bu arada. Bu sistemin içinde avukatlık yapan, yapmaya çalışan tüm avukatların avukatlar gününü de ayrıca kutluyoruz.
2: Muyum,
0: bizi Memleketin gerçek gündemi dün akşam üzeri paldır küldür değişen ilkokul sınav programı. Bir ya da iki haftaya okullar kapanacak bence diyor mesela olacak ki Ankara'da bazı sınıfların tamamen uzaktan eğitime geçmesiyle ilgili Ankara İl Hıfsıa Kurulu'nun aldığı bir karar var. Yine 8 ve 12'ler okula gitmeye devam ediyorlar ama diğer sınıflarla ilgili böyle bir karar alınmış. İlkokul 1 2 3 4. sınıflar yine gidiyorlar galiba. Memleketin gerçek gündemi çay bardağı. Hangisi bu Rize'deki büyük çay bardağını mı söylüyorsunuz? <gülüyor> Guinness Rekorlar kitabına girecekmiş. Tam böyle bu dönemde Rize'nin ihtiyacı olan şey. <gülüyor> Mesela o çay bardağı ile kaç Rizeli esnaf bu salgın dönemini atlatırdı kurtulurdu bunu soran yok ama değil mi? Aslında tek konu açlık da memuruz. Twitter'dan yazarsak amiraller gibi bizi de alabilirler. Tabii Whatsapp'tan iki katı mesaj geliyor şu anda Twitter'a göre. Hatta ne iki katı? En az beş katı. Montre bildirisinde imzası olan emekli amirallerden 14'ü için Ankara Başsavcılığı gözaltı kararı vermiş. Sabah 6.30'da polis bu amiralleri gözaltına almaya başlamış. Ben duyurmuştum şimdi haber televizyonlarında yeni altyazı olarak geçiyor ama.
2: Büyük
0: Ferhat diyor ki oğlumla birlikte Yalova'dan yola çıktık. Derinceye gidiyoruz. Az önce 9 yaşındaki oğluma neden köprüden geçemediğimizi anlattım. Hatta iş sahibi olduğunda yani umarım iş sahibi olduğunda... Onun da geçemediği köprünün borcunu ödeyeceğini anlattım. 9 yaşında çocuk şu anda hayata küstü. <gülüyor> Mesela memleketin gerçek gündemi bu geçiş garantisi verilen ömrümüzün belki sonuna kadar ödemeye devam edeceğimiz geçmediğimiz halde gitmediğimiz halde bu projeler ve bu projelerin sahibi hep aynı müteahhitler olabilir mi memleketin gerçek gündemi ya da olmalı mı acaba? Soni gündemler yaratıyorlar. Her fırsat değerlendiriliyor. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Bundan daha ötesi yok. Memleketin gerçek gündemi bu diyor Erman. Memleketin gerçek gündemi intihar eden işçiler... Ramazan Ünal 33 yaşında İstanbul'da bir kafede çalışırken pandemi sonrası işsiz kalarak memleketi Diyarbakır'a ailesinin yanına dönmüş, işsizlik sonrası geçinemiyormuş, intihar ederek hayatına son vermiş. Müzisyenler kaç müzisyenin intihar ettiğini biliyor musunuz bu pandemi döneminde Kültür Bakanlığı'nın hiç sallamadığı, umursamadığı o müzisyenler mesela uğraşıp... tiyatrolar mesela o tiyatroların emekçileri var, çalışanları var. O tiyatrolara ne yardım yapılmış Kültür Bakanlığı tarafından?
2: Ne oldu,
0: Öyle ya kültür bakanlığı var. Bandrol ücretleri alan, e, bütçeden pay alan, bizim ödediğimiz vergilerden pay alan o vergileri bugüne kadar tıkır tıkır o müzisyenler ödüyorlardı. Tiyatrolar ödüyorlardı. Sonuç? 132 milyon vergi borcu silinen Mehmet Cengiz'in Üsküdar Küçüksu Mahallesi'ne bağlı Tufan Mahallesi'nde yaptırdığı şatafatlı camiye kaç milyon masraf gösterip vergiden düştüğünü merak ediyorum ve böyle bir hayrı kabullenemiyorum diyor Cevdet. Öyle bir cami mi yaptırmış? Aa fotoğrafı da var burada hakikaten. Görüntü bir enteresan mimari ilginç. Bunu Mehmet Cengiz mi yaptırmış bu camiyi? Lan o da garantili olmasın? Olmaz gerçi de. Benim gerçek gündemim ev kirası. Devlet bana %7 zam yaptı. Ev sahibim en az %10 yapacak.
2: Evet. Semih
0: diyor ki Nihat'cığım bu konuları gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. <gülüyor> Geçen haftaki Sağlık Bakanı açıklaması. <gülüyor> Aş, ekmek, iş. Memleketin gerçek gündeminin bunlar olması lazım ama bunları konuşan yok. İşte tam böyle konuşuluyor. Tam gündem e, bu oluyor İlla bir şey çıkıyor işte bugün emekli amiraller bildirisi ki bir daha söylüyorum fikir özgürlüğü bir daha söylüyorum okuduğunuz zaman hiçbir şey yok yani doğru öneriler var öyle bir darbe marbe bilmem ne falan öyle bir şey olmadığı çok net anlaşılıyor ama emekli amiraller yazıyorlar ya hazır fırsatını bulmuşken diye tam da böyle arandık bulunmadık şey. Pandemi, ölüm sayılarının artması memleketin gerçek gündemi. Ve bu ölüm sayılarının artmasının sebebini herkesin bilmesine rağmen gündemin değiştirilmeye çalışılması. Ekonomi o kadar kötü durumdaki ve o kadar da kötü yönetiliyor ki aynı zamanda salgın. Salgınla mücadele yeniden bir kapanmaya cesaret edilemiyor. Vatandaşın gündemi açlık sefalet artan gıda fiyatları ama artmayan enflasyon hatta düşen işsizlik ya TÜİK'e göre mis gibi TÜİK'imiz var ya geçen gün bir makale okudum bir yerde nerede okudum? Ee, Arjantin'de Türkiye arasındaki e, bu ekonomik krizle ilgili ki Arjantin'in durumu çok beter bizden Allah korusun aynı durumda olmayalım ama e, benzerlikler gerçekten o kadar fazla ki bu dönem içinde yıllar içinde Arjantin'de olanlar değişen Merkez Bankası başkanlarından tutun da alınan yanlış ekonomiyle ilgili kararlara kadar o kadar çok benzerlik var ki maalesef. Emekli amiraller Beylik Tabancalılığı mı darbe yapacaklarmış diye soranlar var. Ya da mesela Boğazlarla ilgili, Montrö ile ilgili emekli subay konuşmayacak da Ayasofya imam mı konuşacak diye soran var. Ki bence bu haklı bir soru. Mesela o konuşunca bir şey olmuyor. O zaman fikir özgürlüğü oluyor çünkü. Ne ne var canım insan fikrini söyleyemez mi falan diye. Memleketin gerçek gündemi öldürülen kadınlar sadece bu hafta sonu gazetelere şöyle bir göz gezdirdiyseniz çünkü haberlerde de artık vermiyorlar öyle haberleri. Kadın haberleri iyice azaldı televizyonlarda haber kanallarının neredeyse hiç çok farkında mısınız? Sizce bu bir tesadüf olabilir mi peki? İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sözleşmeden çıkılması sonrası o haberlerin bir anda şak diye havuz medyasında medyanın %90'ında kesilmesi... O kadar çok söyleyecek şey var ki aslında. Memleketimin ve benim 19 yılım gittikçe batağa saplanıyor ve gittikçe geriye doğru gitmemiz gerçek gündemimiz aslında. Yani akıl tutulması en hafif tabirle Montrö ve Lozan'ı tartışmaya açmak. İşte bu Montrö'yü tartışanların ee, gerçekten Montrö sözleşmesini bilip bilmedikleri. Mesela ne içeriyor Montrö Sözleşmesi diye sorsalar e, bu Montrö ile ilgili konuşanlara canım çıkılabilir tabii falan diyenlere bir sorsalar acaba. Bırakın Türkiye'yi dünya için dünya barışı için bile son derece önemli Montrö Sözleşmesi. Karadeniz'in e, bir... Çatışmaya girmesinin Karadeniz'de bir savaşın olmasının önündeki en önemli engel kilit Montre Sözleşmesi. Boğazların bizim kontrolümüzde olmasının bir kere anahtarı tapusudur Montre Sözleşmesi aslında. Bunu anlatacaksın sen de. Bak işte anlatmaya kalktılar ne oldu görüyor musun? gel. Memleketin gerçek gündemi Bir buçuk saatte Bahçeşehir Gişelerden Mahmut Bey'e iki kilometre gidebildik Yeter artık bıktık Diyor Murat Çok erken saatlerden itibaren o konuda bir isyan var Evet Bunun da sebebi İstoç'un önünde Erken saatte meydana gelen bir tane kaza Ve o bir kaza yüzünden Şu anda o tarafta trafik birbirine girmiş vaziyette Yani trafik Hadımköy'de duruyor Öyle söyleyeyim size şu anda ama ne diyorlardı? Kuzey Marmara açılınca Mahmut Bey e, çilesi sona erecek diyorlardı değil mi? Acı, i̇şte planlama, işte vizyon.
2: Senin kollarında hata benim üzülme, Yok geçmez senden başka yol geçmez kalbimden.
0: Bence amiraller bizim uzaya çıkacak olmamızı kıskanıp gündemi değiştirmek amacıyla bildiri yayınlamış olabilirler diyor Yasin. Ne işimiz var uzayda denizde olalım diye mi yani? Hani şu törenle açılan icra daireleri vardı ya işte tam da memleketin gerçek gündemi budur. Aslında her şeyi anlatıyor bize. İcra dosyaları 22 milyonu aşmış sevgili dinleyiciler. 2 ayda 1.9 milyon dosya daha icra dairelerine ulaşmış ve toplam dosya sayısı 22.248.239'u bulmuş Yastırma. sadece yılın ilk iki ayında 4.157 kişinin toplam 18.047 çeki karşılıksız çıkmış şimdi memleketin gerçek gündemi budur diyorlar bu mudur? Adalet dolar pandemi, her gün suyla dolan gemi, mağdur muktedirlerin attıkları çayın demi, memleketin gerçek gündemi diyor Manici Muhallim.
2: Oh.
0: Acaba memleketin gerçek gündemi diye bu sabah konuşuyoruz. Biz ne konuşuyoruz? İş yerinde, evde, sokakta, dükkanlarda neler konuşuyoruz acaba? Nedir memleketin gerçek gündemi? Bu sabahın konusunun başlığı. Memleketin gerçek gündemi. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...Kafa Radyosu'nda devam ediyor... ...DAİKİ'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat la. ...pazartesi gününün... 5 Nisan pazartesi gününün sabahındayız... 8 buçuğu geçti saat... ...ve memleketin gerçek gündemini... ...konuşuyoruz... ...konuşmaya çalışıyoruz aslında... ...çünkü bulunan en küçük bir fırsatta... ...hemen gündem değiştiriliyor... ...özellikle mağdur olunabilecek bir durum varsa... ...daha da tadından yenmiyor... Emekli e, amirallerin e, Montreux Sözleşmesi ile ilgili yayınladıkları bildiri bu kez konu ediliyor. Gündem değiştirmeye ki epey de kullanılıyor, işe de yarayacak gibi görünüyor. Hatta bu emekli amirallerden 14'ü bugün sabaha karşı gözaltına alındılar. Gözaltına alınan amiraller... FETÖ'cülerin zamanında o balyoz tuzağıyla cezaevine gönderilen amirallerdi. Şimdi o FETÖ'cüler kaçtılar Amerika'dalar. Amerika işte bu Montre Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istiyor. Çünkü Karadeniz'e istediği gibi girip orada istediği gibi at koşturamıyor. Ve bu durumun böyle olduğunu anlatan o subaylar, emekli subaylar şimdi gözaltına alınıyor. O arkadaşlar Amerika'dalar. <gülüyor> Amerika'da bunu istiyor. Ne kadar hepsi böyle birbirine uyuyor değil mi?
5: Hele bir gel. Uzaklar sana gelirsen hele bir
2: gel. Bütün dertler bitiverir hep
0: seni bulur. ...ama memleketin gerçek gündemi peki biz bunu mu konuşuyoruz? Genç işsizliği konuşuyoruz. Gençlerin ülkede kalmak istememesini konuşuyoruz. Pandemiyi konuşuyoruz. Tencerelerin kaynamadığını konuşuyoruz diyor bir dinleyicimiz. <gülüyor> memleketin gerçek gündemi aşılama çok yavaş. Ekonomi, tarım, bitik... 128 milyar dolar nerede? Destek, yardım mı? Esnafa, çiftçiye, çalışana yok ama başka ülkelere var. <gülüyor> Çek gündemi et, süt, peynir, şeker, yağ ama itibardan ödün verilmez. Kanal İstanbul için bütün Türkiye'de referandum yapılsın. Bir sorulsun bakalım istiyor mu insanlar Kanal İstanbul'u diyor bir dinleyicimiz. Böyle bir öneri var mesela. Nihat Bey amirallerin hepsi 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasakları var. Nasıl darbe yapacaklarmış diye soran biri var. Bir de o var değil mi?
2: ...ayıp olsun... ...fark etmez... ...boşver doğrusun...
4: ...sonradan... Sarı...
0: ...memleketin gündemi... Yufkacıdır, mağduriyettir ama kesinlikle Covid-19 değildir. Vakalar bu kadar pik yapmışken neden toplu ulaşımda kısıtlamalar geri gelmiyor? Hem Marmara'ya hem metro için Beyaz Masa'ya sordum. Devlet Demiryolları zaten ölü takkidi yapıyor. Beyaz da hangi araç kaçta ne zaman diye gafil avlanan erkek gibi kaçamak cevaplar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada adeta Covid-19 kuluçka makinesi gibiyiz. Bırakın oturan kısıtlamasını geçtim belli saatlerde ayakta duracak yer yok toplu taşıma araçlarında diyor Gonca. Geçen sene bu vakitler 4000 e, civarındayken vakalar Şimdi... Ramazan geldiğinde işte Ramazan'da e, teravih namazları vakit namazları cuma namazları yasaklanmıştı o zaman vaka sayısı 4000'di. Şu anda 42 bin vaka açıklandı en son. Ama teraviye mesela izin verilecek Ramazan'da.
4: Var ya. ah, var ya.
0: Burası da Kuzey Marmara Otoyolu. Aa orada da duruyor trafik. <gülüyor> ne diyorsun ya? Orada da trafik başladı mı? İkinci köprü bağlantı yolu evet. Paramızla rezillik. Bu arada gerçek gündem hepimizin korkudan konuşamaması diyor bir dinleyicimiz.
2: Sen bir ne dediği var ama çok uzaklarda kaybolma bir yere koparsın denemezsin
0: Gerçek gündemimiz maaşlara yapılan serçe kadar ya. etiketlere yapılan deve kuşu kadar zamlardır diyor Manisa'dan Ahmet. Aa. Memleketin gerçek gündemi bugün de eve virüs kapmadan nasıl dönerim aşı sıram ne zaman gelecek öğretmenler aşı bekliyor sonra okullardan yayılıyor diyorlar bir buçuk ay oldu. Kanal değil aşı bizi yaşatır diyor öğretmen bir dinleyicimiz göndermiş bu arada tüm öğretmenler hala aşılanmış değiller. Memleketin gerçek gündemi bazı muhalefet liderlerinin tam oy oranları artarken amirallere destek vermek bir yana iktidar ağzıyla konuşması olabilir mi acaba? Biz muhalefette rahatsız dokunmayın bize mantığımı bu nedir diye soruyorlar. Aynı değirmene su taşımak değil mi? Sabiye Gökçen tünelde araç arızası var trafik E5'e kadar uzadı. İde üstüne böyle haberler geliyor. Büyük çekmece, rampada da bir kaza varmış bu arada.
2: Hay hay buyursun gelsin. Hay hay temelli kalsın. Hay hay buyursun gelsin. Hay hay beni seven gelsin.
0: Hay... Korona almış başını gidiyor. Ekonomi olarak zaten diplerdeyiz. Ancak bunları unutturacak bir durum var ve hemen ona sarılıyor. Hükümet amirallerimizin açıklamaları gayet makul herhangi bir tehdit de içermiyor. Hatta ve hatta bize FETÖ belasını bulaştıranlar ileride diyecekler ki kandırıldık. Ya e, bu amirallerin uyardığı gibi eğer Montrö iptal edilirse bu Karadeniz'de böyle olaylar savaşlar yaşanırsa... O zaman ne, ne denecek? Ee, biz uyardılar ama dinlemedik mi denecek? Asla denmeyecek. Zamanında FETÖ için uyaranlara neler yapıldığını hatırlıyor musunuz? FETÖ için uyarılar yapıldığında bunlara kargalar güler diyorlardı. Hatırladınız mı onu?
2: Gülürsün gelsin. gelsin. gelsin. Hay hay. Gelsin, hay, hay, gelsin
0: hay, hay Nedir acaba memleketin gerçek gündemi? Memleketin gerçek gündemi Artık kaşar peynirine bile Alarm takılacak bir duruma gelmemiz <Gülüyor> Bazı marketlerde çok çalınıyor diye kaşar peynirlerinin üzerine e, alarmlar yapıştırılmış. Böyle e, etiket şeklinde alarmlar var ya onlardan yapıştırmışlar bazı marketlerde kaşar peynirlerine.
2: Gelsin, gelsin,
0: hay, hay. Kimler konuşuyor bir şey olmuyor da emekli amiraller konuşunca mı suç oluyormuş diye soranlar var. Gelsin,
2: hay hay Gelsin Hay hay beni seven gelsin Hay hay buyursun gelsin Hay hay beni seven gelsin
0: Memleketin gerçek gündemi Muhalefetin iktidarın açtığı alana sıkışıp kalması Gündemi sürekli o alandan takip etmesi ve o alanın dışına çıkmaması Belki de çıkmaya niyetleri var da nerede çıkacaklar, nerede anlatacaklar dertlerini? Ne der memleketin gerçek gündemi acaba diye konuşuyoruz bu sabah soruyoruz dinleyicilerimize. Işık hızıyla değişen gündem ama sokakta konuşulanlar öyle ışık hızıyla değişmiyor maalesef. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
6: Topane rıhtımında, yaparlar gemi aman aman Topane yaparlar gemi aman aman Oturmuş şehli keyifler çekerler demir Oturmuş şehli keyifler çekerler demir Çatlak patlak delik deşik, kambur kör Nalet malet hepsine bak Çek mastur çek aman aman dalgıya bak Kafaner ütündür, herkesin
0: dalgası, kafası saat gibi. Bosunu ver. Kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha ikinin son dönemde muhabbet ben yatırdıla. 5 Nisan Pazartesi gününün sabahındayız. Erde, Bugün Sadri Alışığın aynı zamanda 96. Yaş günü.
6: Nerede, Var bir meyhane aman aman Çok naz etme hanım abla Doldur bir tane Çok naz etme hanım abla Doldur bir tane Çatlak patlak elikte deşik kabur kör Nalet malet Hepsine bak Çek mastur çek manaman, Dalgıya bak Topanlar üstümün kızları Bacımız, ha,
0: bacımız. Nedir acaba memleketin gerçek gündemi diye konuşuyoruz bu sabah. Gerçek gündemin konuşulmaması için her şey yapılıyor çünkü. Yo bir gündem yok aslında ya savruluş var yufkacıyla bitcoin arasında diyor Figen. <gülüyor> bir o tarafa savruluyoruz, bir bu tarafa savruluyoruz. <gülüyor>
6: Yaparlar kankar aman aman. Bu sosyete kızlarının hepsi de mantar. Bu sosyete kızlarının hepsi
0: de mantar. Çatlar patlar. D diyor ki bir dinleyicimiz ya dün diyor nerede buldun açık tabela afiş yapacak dükkanı. darbeci amiraller yargılansın diye tekstil kentin yanındaki köprüye afiş asmışlar. <gülüyor> Hangi? Hangi ara yaptırdın? Ne zaman yaptırdın diye soruyor dinleyicim. Hakikaten ne zaman yaptırmışlar ya? Ayasofya mı konuşunca bir şey yok ama değil mi? Ya da mesela Anayasa Mahkemesi kapatılsın denilince Anayasayı yıkmaya, devleti yıkmaya yönelik açıklama yapılınca da bir şey yok. <gülüyor>
6: Hey,
0: hey. hey
6: hey
0: Bugün işe gittiğinde insanlar ne konuşacaklar? Asıl mesele o. Asıl dert o. Asıl memleketin meselesi bu. Ya da memleketin gerçek gündemi bu işte. De bu arkadaşlara anlatamıyoruz. Biliyorlar. Aslında insanların işe gittiklerinde ne konuştuklarını, sokakta ne konuştuklarını büyük bölümü biliyorlar en azından. Bazılarından bu gizleniyor olabilir belki. Ama gerçekten de biliyorlar ne olduğunu, gerçek gündemin ne olduğunu. Ve bu gündemi emin olun hiçbir şey değiştiremez artık bu saatten sonra. Böyle bir Varken insanlar bu kadar zor durumdayken işsizlik bu seviyeye gelmiş, ekonomi bu hale gelmişken Bu gündemi değiştirmek öyle pek mümkün görünmüyor
6: Topane rötümün kızların azdı aman aman Topane rötümün kızların azdı aman aman Şu İstanbul şoförleri
3: Pepsi'de vızlı
0: Birazdan kripto odası başlayacak. Düştü Türkiye'nin gündemini son gelişmeleri ki işte yayının içinde bahsettiğimiz gözaltılar var mesela. Onlarla ilgili haberleri de aktaracak sizlere bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.